0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Ora, a sua conta da luz é pesada para o seu bolso? Há certamente razões para isso. E há algumas, pelo menos algumas, podem estar ligadas à forma como se organiza. Por exemplo, o mercado de eletricidade em Portugal. Muitas vezes confundimos até... Eletricidade com Energia, e para limpar confusões, hoje trazemos dois especialistas. Em torno de um livro, chama-se A Energia em Portugal, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, autoria de Jorge Vasconcelos, Jorge Vasconcelos, engenheiro eletrotécnico, liderou a entidade reguladora dos serviços energéticos durante 10 anos, até 2006. É nosso convidado, a par de um antigo secretário de Estado de Energia, que há 12 anos lidera a Endesa em Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, é um dos grandes conhecedores do setor em Portugal, com ambos vamos falar sobre energia nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Obrigado pela vossa presença, é um gosto de recebê-los aqui no nosso programa. Obrigado. Um tema que ainda não tínhamos tratado na, neste, neste programa, o tema da energia, embora as questões de ambiente têm uh, também, de certa maneira, tocado esta matéria em alguns pontos. Primeiro ponto que gostaria de colocar, Jorge Vasconcelos, uh, no seu livro fala-se, há um, digamos, um, uma descrição... Uh, simples mas muito rigorosa daquilo que, que está a acontecer na energia em Portugal e alguns dos desafios são, são globais, não são só portugueses. Por exemplo, como é que vamos conseguir conciliar a transição energética com a natureza livre ou aberta, ou de mercado, se quisermos, de todo, da energia, seja da eletricidade, seja do gás natural? É possível que a transição energética seja conduzida apenas e só pela natureza liberal do mercado que existe, ou faltam instrumentos de regulação, isso foi regulador, uh, suficientes para garantir que a transição energética é, de facto, a meta necessária e não apenas uma abertura, digamos, económica de um setor de movimento de milhões.
1: Bom, bom dia, muito obrigado pelo convite. Antes de mais... Esta transição energética que estamos a viver não é a primeira e não será certamente a última, como eu digo no livro, é aquela que nos cabe a nós viver e por isso devemos nos preparar devemos estar preparados para a compreender e para a viver de uma forma consciente. Mas, se nós olharmos para trás, percebemos que já houve várias mudanças importantes no nosso relacionamento com a energia e passámos de um combustível dominante para outro e para outro e para outro. Essas mudanças acontecem por uma conjugação de fatores, têm a ver com uh, fatores económicos, naturalmente, uh, que têm a ver, por seu lado, com os mercados, mas também com... Uh, outros fatores fora dos mercados, como por exemplo a fiscalidade, como por exemplo subsídios que se dão aos produtores e ou aos consumidores, etc. Tem a ver também com mudanças tecnológicas, com inovações que vão surgindo ou dentro do próprio campo energético ou muitas vezes fora. Pensemos na, na revolução digital que afeta todos os setores da sociedade e da economia, que está a afetar também agora o setor da energia. Ou seja, a, a evolução do nosso relacionamento com a energia e da das energias dominantes resulta de uma, de uma conjugação de muitos fatores e esta não é também diferente, inclui aqui uma, um conjunto vasto de fatores e aquilo que tentei fazer foi descrever alguns, alguns desses fatores relacionados com Portugal e tentando, numa perspectiva construtiva, identificar potencial positivo que esta transição energética encerra para Portugal.
0: Essa transição, no livro que está, está bem também vamos, vamos, vamos imaginar um lápis um, um temporal alargado e passar daquilo que me chama do século do petróleo para o século da eletricidade verde, não é? nesta mudança. Um, a minha questão é se uh, é algo que só por si o mercado se, assegura a transição ou se a regulação uh, é permente e é ainda ou não incipiente. Não,
1: respondendo diretamente à pergunta, a resposta é não. O mercado sozinho não funciona no sentido desejado porque fora do mercado temos todo, todo um conjunto de, de condicionamentos, nomeadamente de natureza fiscal e de subsídios, que enviesam o mercado. Temos que ter noção de que... Não existem mercados, para já que todos os mercados são construções sociais, servem determinados fins e evoluem eles também, os mercados, ao longo do tempo. E depois os mercados não, não são isolados de uma política macroeconómica e todo um conjunto de decisões que os governos e os parlamentos tomam em Portugal e em todo o mundo. Concretamente, no caso das energias fósseis, assistimos durante uma grande parte, para não dizer quase toda a sua vida, nascimento e ascensão, a subsídios, tanto subsídios à produção como subsídios ao, em matéria de investigação e desenvolvimento para melhorar a eficiência dessas formas de energia, como depois subsídios aos consumidores. Subsídios que podem ser vistos de uma forma absoluta, ou seja, vamos subsidiar uma determinada forma de energia para a favorecer em relação à outra, seja de uma forma relativa. Pensemos, por exemplo, na, nas diferenças de preço entre o diesel e a gasolina. Quando Sim. vamos à estação de serviço temos um automóvel eh, com um motor de combustão, sabemos que eh, os preços do, do diesel e da gasolina são diferentes. No passado, a relação era eh, inversa. Noutros países, a relação não é a mesma que temos em Portugal. Isso depende, então, de objetivos de política industrial, nomeadamente, que afetam depois o funcionamento do mercado. Portanto, sejamos claros quanto a isso, os mercados... São ferramentas poderosas de racionalização, mas não 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 nos dão sozinhos, só por si, os resultados societais que esperamos. Em relação à regulação, temos que ter a noção de que a regulação, a regulação no setor da energia, na União Europeia, que foi introduzida há relativamente pouco tempo, só nos anos 90 do século passado, tem um, um escopo bastante limitado, Ou seja, a regulação Ocupa-se essencialmente com a proteção dos consumidores, com a, a promoção dos direitos dos consumidores e preocupa-se com os, as partes do setor de energia que estão em regime de monopólio, nomeadamente as redes, as infraestruturas de transporte e distribuição, tanto da eletricidade como do gás natural. Ou seja, a regulação tem uma... Um, um campo de atuação bastante limitado e não se deve esperar da regulação aquilo que ela não pode Sim. fazer.
0: Nuno Ribeiro Silva, qual é a sua perspectiva em relação a esta matéria? Estamos a falar de regulação e é interessante porque um, quando foi secretário de Estado de Energia tinha, acima de tudo, o setor público para, para tratar. E hoje em dia o campo é completamente diferente. Exatamente. Portanto, pode fazer aqui também, a sua experiência permite-lhe comparar um pouco regimes completamente distintos.
2: Exatamente. Bom, bom dia a todos, prazer em estar aqui, José Frazão. Saudar o professor Jorge Vasconcelos pelo, pelo trabalho, pelo livro que, que elaborou, que eu julgo que é muito útil, porque de facto a iliteracia em termos das questões energéticas é muito evidente, ressalta abundantemente uh, uh, ao, ao vermos declarações, inclusive de responsáveis políticos. Uh, que têm, só podem, só podem uh, ter o teor que muitas vezes ouvimos ou por desnecessidade intelectual ou por ignorância uh, e portanto é muito positivo que haja uh, tentativa e ação por parte dos meios de comunicação social em uh, tentar ajudar uh, uh, as pessoas, os portugueses a compreender um pouco melhor esta esta temática que é incontornável porque não há nada que não precise de energia uh, sobre esta este este, este este tema que o José Frazão colocou da da transição energética uh, e se o mercado só por si é suficiente hum. bom uh, como dizia o professor Jorge Vasconcelos quer dizer uh, não há nada em que o mercado seja perfeito e sempre o mercado precisa de ser baiado, precisa de, de, de baias, de, 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 de ação por parte uh, dos responsáveis, nomeadamente políticos, uh, no sentido de evitar uh, uh, ou de compensar ou de compor Coisas que o mercado só por si não responde.
0: Está, por isso, estando no mercado, para si isso é completamente
2: pacífico. E fundamental. Nós não temos que substituir o mercado porque não há nada que substitua o mercado. O mercado vem sempre ao de cima, quer queramos, quer não. A única questão é, por exemplo, uh, o, 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 o mercado não valoriza uh, os... O que os economistas chamam as externalidades, Sim, ou seja, um palavrão que temos que explicar. Exatamente, externalidades. O que é? É, digamos, os efeitos colaterais, é o desculplar qualquer coisinha da minha atuação que depois vai prejudicar muita gente, mas que eu não tenho que pagar, não tenho que ser responsável pelo meu ato que provocou uma série de estilhaços à volta é isso que os economistas chamam externalidades, ou seja neste caso concreto, por exemplo nós temos como consequência do uso nomeadamente dos combustíveis fósseis uma série de efeitos que são atirados para chamemos assim a lixeira comum sem que eu tenha que pagar o tratamento dos resíduos o que é que eu quero dizer nós Alegremente lançamos uh, ou lançamos milhões de toneladas uh, de partículas, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, uh, de uh, uh, NOX, de, 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 de óxido de Mas agora queremos de... limpar isso tudo. Exatamente, mas, mas o, o, o mercado nunca nos obrigou a pagar esse, esse, esse efeito que o partilho, que eu socializo... Apesar de haver mercado de emissões. Negativo. Agora começa a haver mercado de emissões, nomeadamente para uh, o CO2, para os chamados gases de efeito de estufa. E que já está a ser discutido se continua ou não. Pronto. E, e terá que continuar. Mas, isto para dizer que há muita coisa que nós fazemos uh, e que não pagamos digamos, os custos sociais que geramos. O dano que provocamos a outros. E isso tem acontecido muito na energia, nomeadamente nestas várias valências ambientais. A energia é, de facto, o setor que uh, maiores agressões provoca o ambiente. Eu, quando estou uh, com o escape do carro, uh, eu estou a lançar gases para a atmosfera que vão uh, uh, agredir o calcário do Mosteiro dos Jerónimos e que vai sujar o meu prédio e eu não pago nada por isso. Alguém vai ter um dia que recuperar... É o Estado que está a limpar. É a sociedade que vai, que vai pagar. E isto é o exemplo de uma externalidade. É um dano pessoal, privado, que eu, caso, que eu causo e que depois vai ser socializado esse Mas, custo. por exemplo, como é que Mas, se... Só, só para rematar este aspecto. Portanto, há sempre... O mercado é central, é incontornável e virá sempre ao de cima. Mais tarde ou mais, ou mais cedo, cá as pagarás, como se costuma dizer. Uhum. Uh, agora, uh, de deixando que, de facto, uh, os princípios uh, de, de mercado, chamadas leis de mercado, atuem, depois, e usando a alavanca das leis de mercado... Os, os, os decisores políticos o que têm é de dar os sinais que levem uh, os agentes económicos, as pessoas, nós, a seguir os objetivos desejáveis. Ou seja, eu, usando o mercado, quando eu uh, apoio um, de, e, e, e dou um prémio, digamos, por exemplo, para uma pessoa utilizar e optar por um veículo elétrico, e quando eu penalizo uma pessoa por, por utilizar um veículo a combustão ainda por cima antigo e mais contaminante, mais poluidor, eu estou a recorrer, digamos, à, à onda do mercado, à lógica do mercado, para dizer e transmitir às pessoas, olha, se você vai por ali, que é uma coisa que não interessa e que é insustentável, você vai ter uma penalidade, se você for por ali, que é o caminho desejável, você vai ter um prémio. Sim. E isso é mercado, mas com uma atuação uh, dos responsáveis políticos no sentido de nos orientarem. Hum,
0: Jorge Vasconcelos, no seu livro, explica-se, na sua opinião, porque é que a transição energética não é um travão pernicioso ao desenvolvimento económico. Vou dar uma... Uma nota para tentar que explique um pouco essa ideia relacionada com a atualidade. Nós vemos hoje em dia, por exemplo, que os últimos resultados económicos alemães é um abrandamento económico, muitas, eventualmente motivado por causa uh, de, também de um certo abrandamento que tem acontecido na indústria automóvel alemã, muito penalizada pela questão da, dos escândalos de emissões. Ou seja... Por causa da necessidade de viver com a monitorização de emissões de CO2 e de um outro paradigma energético, que leva, por algum motivo, a um abrandamento naquela perspectiva. O que lhe pergunto é, é possível que a transição energética não tenha sempre um travão ao desenvolvimento económico? Não é inevitável que exista? Porque a, surte, a, a solução virtuosa, que está explicada bem no seu livro, e é defendida por muita gente, e é também o discurso de certa maneira oficial, parece evidente.
1: Bom, quando falamos de emissões, ou quando falamos de emissões de gases de efeito de estufa, de, do efeito, do impacto dessas emissões no aumento da temperatura e, portanto, nas condições de subsistência no nosso planeta, estamos a falar de uma questão absolutamente vital. E como é uma questão de vida ou de morte, temos que depois subordinar outros raciocínios a esta questão absolutamente vital para nós e para as próximas gerações. E este é um ponto muito importante que explica porque é que temos hoje políticas combinadas de energia e alterações climáticas, não só em Portugal e na União Europeia, como num número cada vez maior de países. Porque há, de há aqui, de facto, um desafio global que envolve eh, todos os povos deste planeta hoje e amanhã e, e isso tem que ser eh, enfrentado com muita clareza. Daí, dessa, dessa necessidade de nós alterarmos a forma como utilizamos energia, decorrem, naturalmente, processos de transformação, tanto ao nível económico como ao nível social. Alguns desses processos de transformação são, por seu turno, eh, de desencadeados por, eh, por outros fenómenos que não estão, não estão diretamente relacionados com esta nossa consciência, da importância de combater as alterações climáticas. Por exemplo, a revolução digital vem também facilitar o estabelecimento de um relacionamento novo com a energia e, portanto, com a criação de modelos novos de utilizarmos, de comprarmos, de vendermos, de partilharmos energia.
0: Mas o produzir mais energia parece estar fora dessa equação. A equação está mais virada para a poupança de energia e para a eficiência energética. E não propriamente de expandirmos como noutras épocas.
1: Certo, durante muito tempo, infelizmente, existiu essa noção de que vivíamos num planeta sem fronteiras, sem limites, onde podíamos gastar à vontade os recursos naturais e que quanto mais gastássemos, maior seria o crescimento económico, maior seria o bem-estar, etc. etc Hoje sabemos que nada disso é verdade, sabemos que é possível ter crescimento económico sem um aumento do consumo de energia, foi isso que aconteceu em Portugal e que aconteceu na União Europeia nos últimos 20 anos. Nós estamos a falar de um período curto de dois ou três anos após a crise financeira, estamos a falar de um período longo de duas décadas e é uma tendência que se verifica também em muitos outros países atualmente. Ou seja, temos crescimento económico sem ter um crescimento do consumo de energia. Isso obteve-se, em grande parte, como referiu, a aumentos de eficiência energética, mas não só. Isso deve-se também, em alguns países, por exemplo, a uma construção mais sustentável, ao facto de termos menores necessidades de aquecimento e arrefecimento dentro dos edifícios. Os edifícios e a mobilidade, os transportes, são os dois grandes setores onde nós temos o um maior volume de energia e de emissões associadas a essa energia. Ora bem, esta evolução no sentido de uma maior suficiência e eficiência, energética, traduziu-se no, no, no aparecimento de toda uma série de eh, serviços e indústrias que suportam esta tendência da eficiência e da suficiência. E aqui temos, portanto, uma criação de riqueza que não existia quando estávamos, pura e simplesmente, a importar, por exemplo, petróleo, que depois era refinado aqui e, e consumido, mas não acrescentava nada, acrescentava muito pouco em termos de riqueza nacional. Pelo contrário, outras tecnologias que são desenvolvidas no nosso próprio país, que eh, implicam a utilização de um conjunto bastante vasto de pessoas, de trabalhadores, para o projeto para a construção desses projetos. Esta atividade económica tem um impacto positivo na nossa economia. Isto está relacionado com a questão, como que colocava, nos colocava anteriormente, dos mercados. É. O, o, as políticas públicas hoje em dia são extremamente complexas. Já lá vão os tempos em que havia uma política, de, ou podia haver, uma política de eletricidade e uma política de petróleo e uma política de eficiência. Hoje temos que ter uma visão integrada destas, destes vários setores e também uma visão integrada dos vários mecanismos a que o decisor político recorre. Aquilo que estávamos os dois a tentar dizer há pouco, de uma forma talvez não suficientemente clara, era de que é necessário, sobretudo, que haja coerência nas, nas políticas públicas, ou seja, que a forma como nós eh, desenvolvemos um conjunto de ações tendentes a este objetivo, que é uma descarbonização da economia virtuosa, que seja, sim, um, um, que tenha um impacto positivo a nível ambiental, mas também a, a nível económico, para que se, atinge, se possa atingir esse objetivo, temos que ter coerência na forma como tratamos os mercados, como aplicamos a fiscalidade, como distribuímos incentivos, etc. E não há essa coerência? Essa coerência, nos últimos anos, em Portugal, faltou eh, redondamente. Eh, temos agora, recentemente, o, um... Uma perspectiva de descarbonização da economia neutralidade para a neutralidade, em neutralidade carbónica em 2050 e está em vias de ser publicado, creio que já foi entregue à Comissão Europeia, um plano nacional de energia e clima. Esperemos, portanto, que o debate público que se segue à publicação destes, destes documentos nos permita, como sociedade portuguesa... Eh, criar as bases para uma política de energia e clima, e clima coerente para as próximas décadas. Porque, de facto, nos últimos anos isso não aconteceu.
0: Gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão da coerência. Onde é que, na sua opinião, por exemplo, não tem havido coerência nesta ah, matéria? Uh, na fiscalidade, é
2: isso? Uh, sim. Uh, a fiscalidade deixa, são os impostos que nós pagamos uh, uh,
0: exato. e que, que, que refletem-se nossas faturas.
2: Uh, uh, Deixa-me deixa, deixa, deixa deixa enquadrar. Uh, sabe, mas, enfim, um bocadinho de de ponto de situação com os nossos ouvintes. As questões da energia, como dos transportes, alguns setores, são temas não só muito complexos, que envolvem enorme quantidade de meios, de dinheiros, de burocracia, expropriações... Uh, meios técnicos uh, licenciamentos ambientais, etc. Uh, e, portanto, nós costumamos dizer que na energia uh, o curto prazo e o imediato é no mínimo cinco anos. Quer dizer, não, não, não se pode, uh, como as pessoas perceberão, se calhar com os transportes, que é, que é mais palpável, não se pode hoje dizer que vamos estender o metro Uh, no sentido norte e depois quando se está a fazer o, o túnel e o buraco vem um governo todo e obviamente esse túnel vai levar 5 anos ou 6 anos a perfurar e vem um governo qualquer diz não, 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 deixa lá o sentido norte vamos fazer uma linha para sul na energia é um bocado assim uh, tem que haver, é daquelas coisas que já é um lugar comum mas que se diz uh, valia a pena ter um acordo de regime um acordo muito sério entre as principais forças políticas uh, do, do país, uh, para não haver um mudar de cadeira e um mudar de estratégia. Mas dê-me lá alguns exemplos. Por exemplo, está a falar. dou do por exemplo. Com passo de espera na mobilidade elétrica, estaria... está a falar das barragens... Exatamente. Não estaríamos aqui, estaríamos aqui sem terminar. Arrasgou um ou dois exemplos rápidos. Vamos, vamos embora. Uh, por exemplo, a última palavra que disse foi barragens. Uh, Eu o, governo, que o governo do, 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 do anterior primeiro-ministro Sócrates uh, lançou um concurso para um plano nacional de barragens, é. onde, já agora, o Estado arrecadou à cabeça mais de 600 milhões de euros. Uh, Não se esqueça de explicar o que é que a Endesa depois tem a ver com esse concurso. Muito bem. Uh, entretanto... Uh, o senhor foi-se embora, em boa hora, do meu, do meu ponto de vista, e uh, apareceu uh, agora este governo uh, por uh, jogos, enfim, da chamada jeringonça, em que teve que uh, acautelar uma nota e uma exigência daquela senhora do Partido Ecologista aos Verdes a dizer que tudo isto das barragens tinha que ser repensado. As declarações públicas da senhora e na Assembleia da República foram mais além. Ela disse que na história da humanidade, portanto, desde os sumérios, os incas, os egípcios, os chineses, etc., nunca houve uma barragem, isto está escrito e foi dito, está escrito nas atas da Assembleia da República, nunca houve uma barragem que tivesse trazido mais proveito às pessoas do que prejuízos. E, portanto, a senhora exigiu uma linha no programa do governo. Enquanto ela fala sozinha, não há... Uh, grande problema. Agora, quando isso aparece no programa do Governo de Portugal uh, a dizer que vão ter que repensar o programa das barragens. Quando as barragens estavam a ser construídas? Quando tinham sido feitas as expropriações? Quando começaram trabalhos uh, de preparação da construção? Uh, de investimentos que são de centenas de milhões. Perguntou-me no caso da minha empresa. Sim. Estamos a falar de um investimento uh, no Rio Mondego, em Girabolhos, uh, de mais de 500 milhões Sem de euros. Sem indenização? Sem indenização. Do
0: investimento feito?
2: Exatamente, porque o que eu disse uh, ao Governo foi, já tendo gasto cerca de 70 milhões de euros, 35 milhões à cabeça, porque foi o que se pagou ao Governo, pela licença, digamos, e depois tudo o que se gastou nas expropriações, na preparação dos terrenos, etc., uh, mas de qualquer maneira tinha queimado, entre aspas, cerca de 70 milhões. Agora, como o projeto seriam 500 milhões, a partir do momento em que aparece no programa do governo uma referência que tudo isto vai ser repensado, sem dizer como é que vai ser repensado, eu cheguei junto do governo e disse, meus amigos, parou. Porque eu não sei como explicar um, ao, a, a, à empresa, acionistas. aos meus acionistas, a, aos bancos que me emprestam o dinheiro, etc. O que é que isto vai ser. E, portanto, parou. E, por fundo, prefiro afundar uh, uh, 60 ou 70 milhões de euros do que estar a. Queimar em Lume 500 milhões de euros. É um exemplo. É um fundo. exemplo. Mas é. outra seria, por exemplo, o atual, o, o anteri, a anterior equipa responsável pela, pela, pela área da energia, uh, de má memória, uh, mesmo diplomas que vinham uh, em que, por exemplo, uh, se estimulava e se previa que uh, se reforçasse a capacidade instalada. Em eh, geradores já existentes, eólicos ou hídricas, etc., a dada altura chega um senhor que diz isso não vai acontecer. Quando as empresas estavam a preparar e a fazer à luz da lei, das normas que o país põe. Mas, os, uh, os
0: responsáveis políticos também têm, podem de facto,
2: mudar de opiniões. Mas não podem mudar com caráter retroativo. E isso aí é República das Bananas, desculpe. E foi o que aconteceu nestes últimos três anos. As atitudes que teve a equipa da área da energia foi... Foram atitudes absolutamente irresponsáveis que deixaram marca e vão deixar marca por muitos anos, não só na área da energia, mas em geral, sob a credibilidade e o respeito do Estado de Direito em Portugal.
0: Jorge Vasconcelos, há aqui um tópico que eu não posso deixar de passar que tem a ver com algo que pode explicar a questão do custo da energia ser visto, aliás no seu livro tenta provar mostra que, uh, por exemplo, o custo da eletricidade em termos mais particulares uh, não, é, não é verdade que o preço aumenta mais que o preço de outras formas de, de energia mas a verdade é que a ideia do preço alto de eletricidade existe e existe, é havendo travão é? uh, próprio própria subida que esteve também na altura na origem da sua saída da ERS a questão que coloco é, qual é a expectativa, havendo um déficit tarifário que tem a ver com exatamente essa diferença entre aquilo que é cobrado e aquilo que o Estado compensa, isto para tentar -me explicar um pouco muito rapidamente, é inevitável que desuso ou o preço estabiliza, porque existe o travão, vai manter-se politicamente é assim interessante também, e para o consumidor, ou há, haverá uma subida abrupta dos preços da eletricidade? Como é que será o, o, o futuro uh, próximo?
1: Bom, duas ou três observações. A primeira é de que certamente vamos continuar a consumir mais eletricidade e o consumo de eletricidade vai aumentar proporcionalmente mais do que o consumo de outras formas de energia. Em segundo lugar, a eletricidade que vamos consumir vai ser uma eletricidade crescentemente verde, de fontes renováveis. Uh, o que traz algumas vantagens em termos de segurança de abastecimento, além das vantagens ambientais. Esta descarbonização da eletricidade tem custos. A alternativa era uh, utilizar combustíveis fósseis, que apresentam, como já aqui foi referido pelo Nuno Ribeiro da Silva, externalidades que têm um impacto destrutivo no planeta que, se, que é inaceitável. Portanto, temos que nos consciencializar do facto de que a energia é um recurso natural, que esse recurso tem que ser utilizado de uma forma frugal, tem de ser utilizado de uma forma muito eh, eh, responsável e como tal, não pode ser uma, um produto gratuito. Na cabeça de algumas pessoas seria desejável que a eletricidade fosse gratuita. Ela já foi gratuita em alguns países, com péssimos resultados para esses
0: países e para os cidadãos desses países. O preço que países. temos hoje, basicamente, faça aquilo que deveria ser, é quanto menos, diga lá.
1: Não lhe posso dar esse número, mas posso dizer... Não, porque dizer... existe um
0: travão, não é? E a dívida... então podemos, podemos ver ao contrário. A fatura está sempre a aumentar. Da dívida e do déficit. Porque os
2: impostos estão sempre a aumentar. Isso tem a ver com a sua Eu questão sei... inicial, que Exatamente. é a questão do mercado. Exatamente.
1: E, e a questão do mercado é assim. Quando nós temos... Os mercados são uh, opções políticas, são opções de sociedade. Há sociedades que uh, foram... Uh, uh, criadas, que foram formatadas institucionalmente sem mercado, eh, combatendo os mercados. E temos hoje ainda partidos políticos na Europa e no nosso país que se declaram abertamente contra o mercado e contra o capitalismo e que têm como objetivo uma economia eh, monopolista de Estado. Mas e É o Querem... Estado
0: que está a pagar. Neste momento em Portugal o Estado está a pagar essa diferença.
1: Não, não, não é o Estado. Peço uh, desculpa se o corrijo. Uh, não, não, não. O que está aqui em causa, com, com o déficit tarifário, que, como já, refer, já referiu, conheço bem, o, o déficit tarifário não é mais do que um empréstimo obrigatório eh, forçado da banca aos consumidores de eletricidade. São os consumidores de eletricidade que estão a pagar esse, essa dívida Tarifária que foi criada, que tem vindo a ser criada há 10 anos esta parte, com juros. E já pegamos de juros à banca várias centenas de milhões de euros. Portanto, quem sai a lucrar com este uh, aparente benefício aos consumidores é a banca. Agora, respondendo à sua pergunta, o que é que estamos a pagar? Estamos a pagar de mais ou estamos a pagar de menos? Por um lado, pagamos de mais. pagamos de mais porque estamos a pagar na fatura de energia elétrica alguns custos de interesse económico geral que poderiam estar alocados aos contribuintes e não aos consumidores de energia elétrica. E, se calhar, alguns desses custos de interesse económico geral, que têm a ver com a coesão territorial, que têm a ver com subsídios a determinadas formas de energia ou a determinados procedimentos, tudo isso... Pode, é discutível se deve estar na fatura de eletricidade ou se deve estar nos nossos impostos. E uh, mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que tarde, que vamos certamente mais, mais fazer essa isso. revisão. Hum. Por outro lado, eu diria que a fatura é inferior àquilo que deveria ser pela razão que já aqui foi apresentada, ou seja, que com o, o, o funcionamento deficiente do mercado de carbono que temos hoje na União Europeia e por esse mundo fora, com preços de carbono que não não, não são suficientemente fortes para dar os sinais económicos adequados, a, a distorção dentro do mercado da eletricidade é muito grande e faz com que os preços sejam artificialmente baixos porque não estão a internalizar devidamente aqueles impactos negativos que a combustão dos combustíveis fósseis acarreta. A, peço desculpa se não lhe dou uma resposta nítida e um número, mas creio que a, 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 a mensagem que devemos aqui... A, a, Tentar partilhar é de que a energia não vai ser grátis, a energia em geral e a energia elétrica em particular não pode ser eh, barata, porque estamos a falar de recursos eh, escassos num mundo escasso, temos que ter um comportamento responsável na utilização da energia, e temos também, sobretudo, que olhar para esta transformação a que estamos a assistir no mundo da energia. Pela positiva, e percebemos quais são as oportunidades que esta transformação nos oferece, tanto do ponto de vista de valorização do nosso eh, património eh, científico e tecnológico, como também na utilização dos nossos recursos, e através disso, recursos endógenos, e através disso, de uma maior independência energética e de uma maior segurança de abastecimento. Estamos
0: a terminar a sua conversa, Doutor Ribeiro da Silva, há uma, uma parte interessante deste livro, uh, Jorge Vasconcelos vai buscar as viagens na minha terra para nos levar também de certa maneira a uma certa matriz cultural rodoviária, diria eu, que, que está, digamos, na nossa na nossa gênesis. Uh, mas a verdade é que se há aí uh, um, grande, um grande peso da energia na questão dos transportes e na questão da rodovia, Uh, faz então sentido a mobilidade elétrica que no fundo anda de carro na mesma mas consumindo de outra maneira é assim tão virtuoso de um virtuoso à aposta de mobilidade elétrica como parece? Uh,
2: vamos lá ver, como sabe há muita polémica sobre uh, qual a futura geração de motorização uh, da mobilidade uma coisa de qualquer maneira é consensual é que uh, o uso uh, dos derivados do petróleo, fundamentalmente, é algo, e do chamado motor de combustão, que é um motor extremamente ineficiente. Se fizer o rácio de energia primária e energia útil, estamos a falar de 14% à volta disso. Ou seja, 86% -se. do valor uh, do, do, contido uh, numa unidade de petróleo, uh, só 14% dos 100, se transforma em efeito útil, ou seja, deslocar-nos daqui para ali. Uhum. O resto são... As toneladas de, de, de chapa que empurramos, é o atrito, é o que se perde em calor, porque os carros, aquele calor vem precisamente de, de, de digamos, da combustão que não é transformada em movimento. Enfim, entrávamos aí um bocadinho já por questões da física. Mas deixe-me dizer o seguinte: uma coisa é uh, consensual, é que não podemos continuar como estamos. Como aconteceu, repare com as lâmpadas, nós tínhamos a, a velha lâmpada do Sr. Edison, que o objetivo da lâmpada é dar luz, iluminar-nos, e, e no entanto... dava um calor. Dava um calor, não. portanto, a, a maior parte da eletricidade dissipava sem calor, não tanto, e depois até tínhamos que pôr o ar-condicionado para arrefecer, o calor que ter as lâmpadas acesas criava. Portanto, nós temos, e esse é um aspecto muito importante, e que está no, no centro de progressos no que respeita à eficiência energética, nós temos que encontrar aparelhos, equipamentos, porque para qualquer coisa nós precisamos de energia e de um aparelho. Precisamos de uma lâmpada, e de eletricidade, ou o que for, para ter luz. Mas o veículo elétrico é uma ve... solução... É, sem
0: dúvida. Tão sustentável e, e virtuosa como parece?
2: É. Vamos lá ver. Uh, desde logo, pressupondo, obviamente, que a eletricidade que esse veículo vai utilizar provém de fontes renováveis. Se eu continuo a carregar a as nuclear, baterias... Por Se eu continuo a carregar as baterias com uh, a central a carvão, que tenho no Pego, a linha Abrantes, a única coisa que eu estou a fazer é dizer ao, ao, ao nosso popó em Lisboa ou no Porto olha, não estou a tirar eh, gases nocivos para as narinas do Lisboeta ou do Portista, estou a tirar para os Abrantinos eh, e tal. Bom, portanto, agora, o que é verdade é que a produção de eletricidade, tem sido a mais bem sucedida em termos de se reconverter às energias renováveis. É onde tem sido mais fácil. E, portanto, eu, em vez de estar a tratar, por exemplo, de converter a uma qualquer solução renovável do etanol, do isto, do aquilo, dois milhões de veículos, eu posso ter centrais que produzem energia com origem em fontes renováveis e que Vão fazer com que nessa cadeia eu não tenha de facto emissões. Depois há a discussão toda de, dos minerais que compõem as baterias e da reciclagem das baterias. Mas não põe em causa, na sua opinião, o de forma modelo. nenhuma, de forma nenhuma. E como se costuma dizer. Mas requer
0: um investimento na rede, lá está.
2: Na, requer, requer como para outros usos da rede. A rede, as redes, é outra coisa dinossaurica que está em profunda transformação. E não é por causa do veículo elétrico. Hum. Uh, uh, as redes eram, digamos, uh, uh, tubos, chamemos assim, tubos burros uh, e não inteligentes, direcionados uh, de forma cega a levar os eletrões, hoje as redes, e por muitas outras razões, passarão a ser plataformas, passam a ser plataformas de gestão de muitas uh, potencialidades e usos que as redes com as tecnologias de informação, com a digitalização, etc., ganham. Mas, portanto, sem dúvida, o veículo elétrico, e, e é importantíssimo, mesmo do seu ponto de vista, uh, de todas as consequências estratégicas, etc., hoje o petróleo tem como a última cotada privada, digamos, a mobilidade. É uma área em que o petróleo não foi substituído como foi-se noutras. Ora, é um grande desafio sairmos dessa dependência e dessa quinta privada do petróleo e seus derivados ao poder utilizar... Uh, veículos elétricos hum. com motores elétricos são muito mais eficientes do que os motores de combustão. Consegue-me
0: mesmo num minuto responder esta esta questão muito rapidamente sobre uh, a possibilidade ou não uh, real da, da, da dependência a 100% de fontes renováveis na produção uh, ou é ainda algo que é aspiracional Uh, ou é algo palpável, no fundo esta questão é sim ou não é possível para quem nos está a ouvir perceber se, se esse cenário é algo uh, uh, utópico ou não.
1: É possível em Portugal, é possível na maior parte dos países do mundo e vai acontecer, pode ter a certeza, mais depressa do que aquilo que alguns imaginam. E daí também, Já está a acontecer.
0: também acredita na, na neutralidade carbónica em 2050 em Portugal? É absolutamente. É, 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 é
1: tecnicamente possível? É tecnicamente possível, é economicamente viável, é ambientalmente socialmente desejável. A questão que eu coloco é esta. Temos que ter a lucidez de uh, definir, implementar políticas públicas coerentes que nos permitam retirar todos os benefícios deste processo de transformação. Se não o fizermos vamos pagar um
0: preço naturalmente muito alto, mas que não é necessário. Por isso é que eu comecei a falar de mercados e do Estado como chapéu da nossa conversa. Vamos a algumas sugestões, não sei se querem deixar aqui alguma leitura sobre este tema se calhar comece por si, Jorge Vasconcelos até porque também, como todos os livros há também sugestões na própria bibliografia do próprio livro, mas o que é que quer sugerir se quiser deixar algo?
1: Aos, aos ouvintes que queiram saber mais sobre esta mudança que estamos a viver no mundo da energia, eu sugeria o, a página da Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia, porque descreve um conjunto de medidas que a Comissão Europeia deu o nome de energia limpa para todos os Europeus e, e tem, contém imensa informação útil e, portanto, quem quiser aprofundar estes temas da energia e das várias relações que existem entre setores relacionados com a energia, a mobilidade, os edifícios, eletricidade, o gás natural, etc., certamente que terá muito a ganhar com a consulta dessa página. E recomendo essa página também porque tudo aquilo que estamos a ver em Portugal e tudo aquilo que aconteceu em Portugal, nos últimos anos, desde que o uh, Nuno Ribeiro da Silva foi secretário de Estado, uh, se deve em grande parte à União Europeia. Não teríamos renováveis em Portugal sem a União Europeia, não gás teríamos natural. gás natural em Portugal sem a União Europeia, não teríamos as medidas de eficiência energética que temos hoje sem a União Europeia. E como estamos a aproximar-nos das eleições de Maio, eu recomendo mais uma vez que as pessoas consultem essa página e reflitam sobre o futuro
0: da União Europeia também. Nuno Ribeira Silva, muito rapidamente a sua sugestão.
2: Bom, não podia deixar de aconselhar uh, os nossos ouvintes a lerem o livro que o professor Jorge Vasconcelos acaba de publicar Sim. e que estamos a, a, a comentar da energia em Portugal. Bom, uh, o professor Jorge Vasconcelos falou, digamos, um pouco do diálogo atual e da, das duas faces da mesma moeda, que é a energia e o clima. Eu, de qualquer maneira, para pessoas que tenham mais interesse também numa perspectiva histórica, se quiser, eu gosto muito de um livro que eh, foi escrito há uns 30 anos eh, por um, um grande especialista americano conselheiro de administrações americanas, democratas, republicanas um homem chamado Daniel Yergin que escreveu um livro sobre, digamos, a história do petróleo chama-se A Presa de Price não é Price, é Price e que nos ajuda muito a compreender a história do mundo, da geopolítica, de guerras, sangue, suor, uh, traições uh, no último século e meio da era chamada do petróleo.
0: Muito obrigado, muito da a Jorge Vasconcelos. Falámos da energia em Portugal e vamos com estas sugestões no final deste Da Capa à Contra Capa. Estamos a ouvir em fundo a música de Mário Laginha no genérico original composto por este programa de parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo às nove e meia da manhã ou todas as semanas às nove e meia da manhã de sábado ou também em podcast em rr.sapo.pt. Fizeram este programa Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa sobre outro tema.